0: Dôležité upozornenie. Informácie v podcaste na rovinu o podnikaní nemajú povahu daňového a ani právneho poradenstva. Dane, odvody a právne súvislosti podnikania konzultujte so svojim daňovým poradcom, účtovníkom alebo právnikom. Prevádzkovateľ tohto portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie a aplikovanie akýchkoľvek informácií, ktoré odzneli v podcaste na rovinu o podnikaní. dneska máme takú veľmi uh, zaujímavú príležitosť, že sedíme v štúdiu našom všetci traja. Ja by som možno chcel len tak zosumarizovať, že čo sme doteraz nahrali, lebo keď sme spustili tento podcast, tak uh, sa úžasne rozbehol. Boli sme dokonca, Erik, v TOP 5 medzi...
1: Myslím, že v TOP 5 medzi všetkými podcastami.
0: Na Slovensku, hej. Na Slovensku. V Apple podcastoch sme tiež sledovali nejaké... Ja som videl napríklad, že v biznis podcastoch sme boli hneď po prvých dvoch epizódach ako prví. Čiže pre mňa akože veľká, veľká aj satisfakcia a zároveň aj prekvapenie, že úžasne sme to spravili.
1: No je to super, hlavne čo sa týka tej biznis témy, že sa tam stále držíme tie... Čo sú tie všeobecné, alebo teda všetky podcasty, tak tam to nejak varíruje a sa to koliše hore dole, ale stále plne nové epizode sa dostávame vyššie. E, takže ja som veľmi rád, že hlavne na tú biznis tému sme sa chceli zamerať a sa zameriavame a sa aj budeme zameriavať. Stále to bude zaujímavejšie a zaujímavejšie. E, pozveme
0: si aj sami seba niekedy. <laughs> ja si pamätám, keď sme začínali rozmysľať o tom podcaste, že sme prišli za chalanmi z Prosite Slovensko a sme im povedali, že toto je smer, kam sa treba uberať. Poďme do toho, už robíme projekt na rovinu ktorý je o verejných prednáškach pre verejnosť a to je super, pretože tam chodí strašne veľa ľudí. Cez livestream sme to dostali k 100 tisícom ľudí, takže také logické pokračovanie bolo spraviť niečo, čo ľudia môžu počúvať. No a keď sme my začínali, tak si pamätám, že sme mali najväčšie obavy, že, že ako to moderovať, ne.
1: <shraný> najväčšie otázka bude, že kto, kto bude moderátor.
2: <shraný> a keďže nikoho sme iného nemali, tak sme sa to hostili my Takže poslucháčov trapíme my. A my sa trápime ešte viac.
0: Ale v každom prípade, ja som zatiaľ veľmi spokojný. Mali sme tu napríklad perfektných ľudí, ktorí porozprávali o úplných začiatkoch, dneska majú miliónové biznisy a to aj pre mňa bolo veľmi motivačné. A pokiaľ viem, tak aj vy dvaja spolu niečo robíte. Ste podnikatelia. Čo robíte Konateľia. vlastne? Konatelia, čo
2: Tak ja mám firmu ktorá vyrába, alebo predáva a vyrába oblečenie.
0: Ty aj vyrábaš to oblečenie? Alebo? Dá sa, áno,
2: áno, áno, áno. Poneže od výroby až po... Čo, čo to je za značka? Ja,
0: není to Nike, hej? To je iná firma. <súdňujem> nie, nie <súdňujem> to Nike.
2: Je to trošku podobné.
0: A vy spolupracujete nejak za rikomnej, ak ste sa vlastne dali dokopy vydvaja? V no strakti
2: sme sa <súdňujem> Praži, a nie.
1: Uh, V podstate... Peťo má značku, ktorú vyrábajú a my máme obchod, kde akože jednu zo značiek predáme aj ich. E, takže my sa byť, že taký komplementárny biznis, ktorý sa doplňa. Peťo vlastne e, vyrába produkty a pomáha nám takisto aj s výrobou a my to vlastne potom, keďže predávame. A vlastne tam sme sa aj stretli a tam sme sa spoznali. My fungujeme nejaký štvrtý rok teraz.
0: Úžasné, čiže vy ste vlastne začali už dávno predtým podnikať, ak sme vôbec začali riešiť tento podcast do podnikaní a zatiaľ máte pocit, že vám tie veci, o ktorých sa tu bavíme, nejak niečo nové povedali, alebo sa vám to páči?
1: Tak ja som sa hlavne tešil na tento podcast a tvorbu toho podcastu z toho dôvodu, že ja som tie informácie si hľadal a ako nechcem nazvať, že podnikateľ alebo človek, čo má niečo vlastné, tak proste sa potrebuje vzdelávať a potrebuje tieto informácie nejak dostať do hlavy, aby sa vedel potom správne rozhodovať, lebo tých chyb z dôvodu nejakej dezinformácie je strašne veľa a tomu som sa chcel ako keby vyhnúť. Takže to bol super nápad a hlavne taká motivácia, prečo rozbehnúť tento podcast a jednak pomoc na jednej strane samému sebe a na druhej strane akože obrovské množstvu podnikateľov, ktorí uvažujú o niečom alebo ktorí už podnikajú a chcú sa zlepšiť. Takže za mňa zatiaľ veci, ktoré sme si v prešli, boli Myslím si, že veľmi hodnotné a veľmi prínosné aj pre mňa osobne.
0: Mm-hmm. Ja, akože k dolu, lebo ja, vy ste odo mňa obidvaja mladší o 30 rokov. Stále <laughs> <To> <laughs> <A>, tak vyzeráme. <laughs> a ste začali relatívne skoro podnikať. Ja som podstatné neskôr, ja som dlho strávil v korporácii veľa času, takže ja som začal podnikať až o niečo neskôr, aj keď ťažko povedať, či jedno, so, jedno osobová SROčka je nejaké veľké podnikanie. A, Veľa vecí mi tiež chýbalo na začiatku a rozmýšľam nad tým, že čo možno do tohto podcastu dať také, aby sme viac pomohli tým ľuďom, ktorí vlastne len rozmýšľajú, že by niečo chceli skúsiť.
2: Tak ja, keď som akože začal počúvať podcasty, čo nebolo až tak dávno, tak ma to jednak veľmi zaujalo, lebo je to platforma, kedy si teda môžeš si to vypočuť, kedy ty chceš. Nemáš nejakú nadiktované, že čo musíš počúvať. A z tých všetkých, čo som počúval, mi veľmi celkom chýbali také praktické veci, ktoré by sa dali využiť v tom podnikaní, ktorom. Uh-huh. A ja podnikam, ja som si tým musel nejako prejsť, že bola to taká plná cesta. A to by si myslím, že bola taká a veľmi si... dobrá pomoc aj pre ostatných. Že keby, ako ono je to všade napísané na internete, ale je veľmi dobré, keď je to niekde zhrnuté a dá sa to uh-huh. tak akože za radom povedať. A tak, ty, si, ty si živnostník, alebo máš seročku? Máme seročku, Aha. ale momentálne som aj
0: živnostníky. Aha, čo, ja to máte, aj,
2: aj
1: Je to taký kompilát, že na jednej strane nejaké služby, ktoré takisto sa nimi živím, tak ponúkam na živnosť a na druhej strane je firma, ktorá predáva, teda nakupuje a predáva veci, takže tam je logicky je seročka, ale zase ako, že chcel by som si nejak k tomu pratať a teraz keby ste sa vrátim nejak na začiatok, že... Že či je lepšia SRčka, dajme tomu na nákup a predaj, či je lepšia živnosť na poskytovanie nejakých služieb, ak som napríklad, ja neviem, marketér, alebo som finančný sprostredkovateľ, alebo som hocičo iné právnik. Takže mňa by to zaujímalo veľmi, že, že čo na tom začiatku, keď sa úplne rozhodujem, že či je pre mňa lepšia SROčka alebo živnosť.
0: Ja som, ja som od začiatku vstúpil hneď do SRO, Nejak som sa ani nezamýšľal nad živnosťou, lebo ja som vždy mal taký pocit aj, čo som mal naštudované, že živnosť je v zásade riziková vec z pohľadu ručenia, lebo tam ručíš celým svojim majetkom, to je taká vec, ktorá mňa odradzala, ale samozrejme nie každý to má rovnako, lebo to má aj svoje nejaké výhody, aj nevýhody a toto je možno vec, ktorú by sme mohli nejak bližšie rozobrať e, pre ľudí, ktorí o tom uvažujú, lebo podľa mňa aj teraz, čo sa o tom bavíme, tak není nám úplne jasné, že...
1: No ja živnosť beriem akože výhodnú v prvom roku pôsobnosti, lebo vtedy neplatíš Aha. odvody sociálne, platíš len zdravotku. Takže akože k toho prímu ide tebe, ale zase, uh-huh. jak ty praviš, že ručíš sa svojim majetkom následne po tom roku prídu tie odvody a to už neviem teraz, či to je až také výhodné.
0: No dobre, no my tu tak len akože sa zamýšľame nad tým, ale... Ja poznám jednu firmu Slovensku, ktorá pôsobí v podstate ako 5 najväčší auditor alebo daňový poradca po takej tej veľkej štvorke. Volajú sa VGD Slováky a myslím, že by bolo dobré ich osloviť a skúsiť sem dostať naozajstného odborníka a spýtať sa ho, priamo na všetky tieto veci, nech vieme úplne z prvej ruky, že ako to robiť. A to si myslím, že nám tu zatiaľ chýba, keď sme si povedali, že budeme robiť nejaké praktické veci, tak toto mi príde ako veľmi praktická vec, ktorú by sme mohli spraviť. Čo poviete? No podľa mňa určite áno, veľmi dobrý nápad
2: a veľmi by som prial, ako začať podnikať úplne, že od začiatku, od začiatku, lebo to je taká, poviem z vlastnej skúsenosti, že veľmi dobrá rada, keď ti niekto akože poradí v tomto, lebo nedá sa všetko, že improvizuješ, ideš si to čítať a potrebuješ to od nikoho počuť. Proste.
0: Super, tak zavoláme si odborníka a keď ťa to tak zaujíma, tak Čierny Peter padá na teba. Tak môžem to... si
2: to aj odmoderovať. Dobre, tak ja to teda beriem. <laughs> budeš si to moderovať ty.
0: <laughs>
3: Prosite Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
2: Branislav Kováč vyštudoval Ekonomickú univerzitu vo Viedni a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je certifikovaný daňový poradca v oblasti medzinárodného zdaňovania, fúzií, akvizícii, oceňovania DPH a priamých daní a tiež licencovaný auditor. Okrem iného je členom prezídia Slovenskej komory daňových poradcov a stojí vo vedení veľmi úspešnej slovenskej firmy VGD Slovakia, ktorá patrí do celosvetovej siete nezávislých poradenských spoločností Nexia. Vysoká profesionálita ponúkaných služieb a ich skúsenosti na lokálnej aj medzinárodnej úrovni ich dnes radia medzi špičku na trhu v oblasti daní, auditu, účtovníctva a miest. Tohto času majú na Slovensku dve pobočky a 150 odborníkov. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a našli ste si čas. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, som rád, že môžem s vami trochu pohovoriť.
2: My v našich podcastoch sa ľuďom snažíme pomôcť tými začiatkami podnikania. Preberali sme už rôzne témy, napríklad o motivácii, o obchode a tiež praktické veci. My by sme sa dnes mali baviť presne o tých praktických veciach a takto uľahčiť tým ľuďom, ktorí sa, začali, ktorí sa rozhodli, že budú podnikať. Preto sme si zavolali práve vás, pretože vaša firma dosiahla minuloročný obrat 6 miliónov eur, čo teda je taký jasný dôkaz toho, že viete, čo robíte. Skúste mi tak približiť, čím sa vaša firma zaoberá.
3: Naša firma sa zaoberá poradenstvom v tej celej svojej šírke, to znamená, Radíme podnikateľom, pre všetkým malým a stredným podnikom, ale aj takým, ktorí majú svoje materské spoločnosti v zahraničí a podnikajú na Slovensku, ako správne podnikať. To znamená, aby splnili všetky povinnosti, ktoré im ukladá naša legislatíva, pre všetkým, aby správne viedli účtovníctvo, správne vykazovali dane, aby mali audit, aby, aby vedeli uh, vyrátať mzdy a toto všetko im vieme poskytnúť, všetky tieto činnosti vieme im byť nápomocní v oblasti uh, mergers and acquisitions, to znamená, keď majú zámer uh, dokúpiť nejakú spoločnosť na Slovensku alebo ju predať, uh, Vieme im nastaviť reporting, vieme im nastaviť controlling. Všetko toto, obrovská, obrovský záber služieb, ktorý poskytujeme.
2: Takže veľmi veľký záber máte. V podstate ste taká poradenská firma, viete zabezpečiť podnikateľom úplne v podstate všetko, čo potrebujú.
3: Áno, my hovoríme, že ide o, o servis z jednej ruky, To znamená všetko to, čo ten buď slovenský lokálny podnikateľ alebo aj zahraničný investor potrebuje, tak mu vieme v podstate zabezpečiť.
2: Ja ak takto teda môžem prejsť na začiatok, uh, tak by ma veľmi zaujímalo, že keď sa jedného dňa rozhodnem, že chcem podnikať, doteraz som bol zamestnaný a um, dostanem sa do tej fázy, že už mi to nestačí a chcem byť podnikateľom. Čo mám ako prvé, úplne ten prvý krok urobiť?
3: Predovšetkým by som mal vedieť, v čom budem podnikať. Teda vybrať si ten predmet podnikania, a vedieť, že koľko chcem z vlastného kapitálu, zo svojich voľných financií investovať do toho podnikania, lebo každé podnikanie niečo stojí na úvod. A potom ten ďalší krok je, že by som si mal zhodnotiť, že či budem podnikať formou obchodnej spoločnosti, to znamená založím si obchodnú spoločnosť, napríklad SRO, alebo budem živnostníkom, čiže fyzickou osobou.
2: Dobre, keď mám teraz splnené ten prvý krok, že viem, že v čom chcem podnikať. Zákon teda jasne aj stanovuje a dá sa povedať, že tak pomenováva, že ten predme činnosti. Že ako si mám zvoliť správny predme činnosti, aby bolo všetko v takom poriadku?
3: Na stránke ministerstva vnútra existuje zoznam živností, aké zapisujú živnostenské úrady. To znamená, treba sa tam pozrieť a zistiť, ktorá živnosť mi najviac vyhovuje. Samozrejme, môžem si vybrať aj viac živností. To nie je obmedzené. To znamená, že keď chcem robiť 5 rôznych druhov činností, tak je možné, že budem potrebať 5 živností na to. To si vyberiem a, a následne teda ohlásim svoje živnosti. Samozrejme, treba dbať aj na to, či vôbec mám jednak schopnosti, ale aj predpoklady na to, to znamená predpoklady vzdelanostné, že mám isté vzdelanie, respektíve prax alebo aj nejaké iné oprávnenia na to, aby som mohol vykonáva tú živnosť. Napríklad byť daňovým poradcom nemôže byť takú živnosť, a to ani nie je živnosť, to je licencované. E, Povolenči, niečo, niečo máme ako živnosť, niečo máme ako oprávnenie na základe iných zákonov, ale mus, musíte vedieť, či môžete vykonávať napríklad daňové poradenstvo, lebo to môže vykonávať ale niekto to zložil skúšky v komore daňových poradcov a a následne teda začnem vykonávať daňové poradenstvo. Takže je treba vedieť, či či vôbec mám predpoklady zákonné na to, aby som nejakú živnosť mohol vykonávať.
2: Takže môžem si teda rôzne skombinovať nejaké predmety, ale sú aj také, ktoré mať nemôžem. Z toho, čo ste povedali, to tak chápem.
3: Presne tak, lebo lebo nemám na to opravdenie, aby som to mohol robiť.
2: Keď teda už mám vybratý predmet podnikania, spomínali ste, že je dôležité tiež, že si vyberem to, že či budem S alebo živnostník. Um, vieme si to nejako tak stručne zhrnúť, že čo je um, výhodnejšie pre mňa? Viem, že je tých, porov, akože tých uh, výhod a nevýhody veľa, ale také najdôležitejšie, ktoré je, sú také podstatné preto, aby som sa rozhodol byť práve živnostník alebo mať spoločnosť s ručením obmedzím.
3: Je veľmi veľa rozdielov. Ja môžem začať tými právnymi rozdielmi. Keď chcete mať obchodnú spoločnosť SRO, tak musíte zložiť základné imanie. To je minimálne 5000 eur. Keď ste živnostníkom, tak tam nie je žiadna požiadavka na, na zloženie takéhoto základného imania. Čiže ten kapitál tam netreba. Aj... Rýchlo, ako viete založiť buď SROčku alebo ohlásiť živnosť je rozdielna. Živnosť viete ohlásiť do 2 a štyroch níž môžete začať teda podnikať. Pri založení SROčky to trvá 2 týždne, niekedy tri týždne. To znamená, že to, to je už rozdiel takisto ručenie. To je obrovský rozdiel medzi SROčkou a živnosťou. Lebo pri eseročke spoločník ručí len do výšky svojho nesplateného základného imania, či normálne to imanie je väčšinou splatené, to znamená, že ručí len tá spoločnosť, obchodná spoločnosť, právnická osoba, neručíte vy ako fyzická osoba spoločník svojim vlastným majetkom. Keď ste ale živnostník a niekomu spôsobíte škodu, no tak vlastne ručíte celým svojim majetkom. To znamená, keď je, máte nejaký rodinný dom, tak aj tým svojím rodinným domom a všetkým, všetkými hnutelnými, nehnuteľnými vecami, ktoré, ktoré vlastníte. To je obrovský rozdiel, samozrejme. To na druhej strane, živnosť je jednoduchšia z pohľadu administratívnej záťaže, lebo pri živnosti tam vedete buď len jednoduché účtovníctvo alebo tzv. daňovú evidenciu, čo je ešte jednoduchšie ako jednoduché účtovníctvo. A narazov k tomu SR musí viesť povinne podvojné účtovníctvo. Iným rozdielom je aj, že sú rôzne sádzby daňové, pri tom, keď ste fyzická osoba živnostník, tak platíte daň z príjmov 19 respektíve ak máte, máte základanie presajúci viac ako 36 256 eur, tak vtedy z toho základu dane presajúceho túto sumu platíte 25 Sadba dane pre SROčky, tak ako aj pre iné právnické osoby, je 21 ale keď si vyberiete z tej seročky podiel na zisku, tak platíte ešte tzv. dance dividend, čo je 7%. Pokiaľ ide o odvody, to je tiež obrovský rozdiel, lebo pri živnosti platíte odvody ako fyzická osoba, to znamená, odvia sa to od vášho základu dane, aký máte a, a môže sa stať, že tie odvody môžu byť od druhého roku podnikania aj vysoké, pokiaľ máte vysoké základy dane. to pri SROčke, tam pokiaľ nie ste konateľ, ktorý si berie odmenu z tej spoločnosti, tak ten konateľ platí len dobrovoľné zdravotné poistenie, ale, ale nie je povinne poistený k, zdravotnému, k sociálnemu poisteniu, takže, takže neplatí sociálne poistenie, ak nemá odmenu za výkon funkcie.
2: Takže keď si tak zhranieme, tak e, môžeme povedať, že to rozhodnutie e, na začiatku je asi lepšie byť živnostník a až potom podľa nejakých činností byť prejít na SROčku alebo nie je to tak?
3: A ja by som to tak zhrnul, že pre prvý rok podnikania, pokiaľ tam nie je príliš veľké riziko v tom podnikaní, že to ručenie nie je tá najväčšia záťaž, tak je lepšie začať ako živnostník, aj preto, že to je jednoduchšie a vlastne uvidíte, či sa vám začne dariť, či budete mať klientov, zákazníkov. A takisto aj z pohľadu poistenia alebo v prvom roku živnosti sa neplatia sociálne odvody.
2: Takže je to menej je, nákladné je, je to menej
3: nákladné. A potom e, od toho druhého roku alebo trošku neskôr, by som povedal, že je výhodnejšie prejsť na SROčku, je to potom menej nákladné, viete tam e, ušetriť trochu na odvodoch.
2: Rozhodnem sa teda založiť si SROčku. Aké sú prvé kroky pri jej založení? Alebo samozrejme viem, že mám nejaké registračné povinnosti, ktoré musím splniť na to, aby som si ju založil. Čo je teda potrebné urobiť?
3: Je to niekoľko krokov, ktoré treba urobiť. To je, ten proces je niekoľkostupňový. Najprv musíte spísať zakladateľskú listinu, respektíve pokiaľ ste viacerí spoločníci, tak spoločenskú zmluvu. Musíte potom, ten ďalší krok je vybaviť si živnosti na živnostenskom úrade. Na to treba napríklad výpis registra trestov, ktoré, ktoré sú už teraz vedia tie štátne inštitúcie aj same, samé dohľadať. Následne potom, keď máte už živnosti vybavené, tak musíte podať návrh na registrový súd, aby zapísal vašu spoločnosť. A to je rozdiel pri ESR-očke medzi tzv. založením, to je ten moment, kedy napíšete tú zakladateľskú listinu a momentom vzniku spoločnosti, to je ten moment, kedy registrový súd zapíše vašu spoločnosť do obchodného registra a odtedy aj môžete začať svoju podnikateľskú činnosť naplno, lebo sa viete preukázať vašim obchodným partnerom všetkými identifikačnými, znákmi. Samozrejme ešte stále nie ste napríklad platiteľom dane, následne musíte zaregistrovať vašu spoločnosť na daňovom úrade ako platiteľa dane pre dan príjmov právnických osôb. a samozrejme aj pokiaľ chcete byť platiteľom DPH tak musíte požiadať o dobrovoľnú registráciu, lebo ešte s nej prekročili obraty, čiže musíte sa dobrovoľne registrovať a to trvá až do 30 dní ďalších, kým vlastne sa stanete platiteľom DPH.
2: Takže založiť si SROčku je taký zdlhavýší proces, komplexnejší. Je dobré odporúčate obratiť sa na niekoho, alebo viem si to všetko vyberať sám?
3: Je lepšie pracovať s poradcom v tomto prípade kad advokátom ktorý, ktorý vám to vie zábezpečiť. Čikovnejší, samozrejme, pokiaľ uh, si to naštudujú, ve, ve, dá sa to, dá sa to robiť dnes aj elektronicky. Uh, keď máte zaručený elektronický podpis, napríklad na občianskom preukaze, tak uh, v tom prípade viete si to podať aj elektronicky. Pokiaľ ide o poplatky, tak uh, poplatok uh, na zápis SROčky do obchodného registra je 300 eur, Teraz hovorím o tom súdnom poplatku, prípadne 150 eur, pokiaľ ste podali ten váš návrh elektronicky.
2: Nielen mňa, ale aj viac ľudí zaujíma, že ako to je s, tými, s tým základným imaním firmy tých 5000 eur, že ja to musím aj akože fyzicky mať, poviem to tak, že doma, alebo musím to vložiť na účet. Vy to musíte
3: buď vložiť na účet, alebo vložiť do pokladne spoločnosti. Nemali by sme si zamieňať to, že peniaze, ktoré má fyzická osoba, aj keď je jediným spoločníkom v tej spoločnosti, že keď, keď ich dá už do tej spoločnosti, že to sú stále jeho peniaze ako fyzické osobi. To sú potom peniaze e, právnické osoby tej SROčky. Mnoho ľudí v tom to má, ako guláš, že povie, že veď to sú stále moje peniaze, ale pozor, tá právnická osoba, tá SROčka, to už je iná osoba, aj keď je to len právna fikcia. Napriek tomu je to iná osoba, ona vedie samostatné účtovníco, tá s.r.o nemôžem si tie peniaze akoby len tak e, voľne e, presúvať z tej fyzické osoby do právnickej osoby. Musí, musí tá byť nejak, to už nejaký právny titul, to znamená pôžičky alebo, alebo e, výplata podielov na zisku. To je častá, častý problém, častá chyba začínajúcich podnikateľov, že stále si myslí, že to sú stále ich, ich peniaze ako fyzických osobní.
2: Takže osob. to, akože mne tak nedá sa neopýtať, že keby prišla nejaká kontrola, tak tých 5000 eur tam musím aj naozaj mať? Akože v tej pokladni?
3: Samozrejme, keby prišiel daňový úrad a vy deklarujete, že, že máte 5000 eur v pokladni, tak naozaj fyzickou inventúrou, alebo mali by si prípadne robiť inventarizáciu pokladne v rámci účtovnej závierky, tak máte preukázať, že naozaj tam máte tých 5000 eur.
2: Dobre, a ešte keď to bola SRčka a keď sa vrátime k živnosti, tak spomínali ste, že to založenie živnosti je oveľa jednoduchšie. Je to taký proces, že dá sa povedať, že za 1-2 dní.
3: Áno. Súhlasím. Ona, tá živnosť sa vlastne ohlasuje. Samozrejme, sú potom aj také živnosti e, tzv. remeselné alebo licencované, kde, kde musíte mať nejaké ešte iné oprávnenia a, a to trvá trošku dlhšie. Ale, ale také tie najzákladnejšie živnosti, kde nepotrebujete mať nejaké špecifické vedomosti alebo skúsenosti, alebo vzdelanie, tak naozaj to je proces dvoch, troch dní. Čiže ohlásite na živnostnickom úrade tú živnosť, následne... E, e, Buď priamo živnostenský úrad, alebo vy podáte žiadosť o registráciu na dan spríjmo fyzických osob na daňový úrad. Následne sa zaregistrujete v poisťovni zdravotnej a, a vlastne tým je to vyriešené. Založite si bankový účet podnikateľský v a môžete podnikať.
2: Musí mať bank, akože v banke založený podnikateľský účet, aj keď uh. mám živnosť?
3: Nemusíte mať podnikateľský, nejaký účet musíte mať, lebo daňový úrad vyžaduje, aby ste mali účet, pokiaľ by vám chcel vrátiť preplatky, tak aby, aby vedel, kam vám to vráti.
2: To je to, ten lepší prípad, kedy chcú ten vedieť to číslo účtu. Dobre, a dnes, keďže je už 21. storočie, veľa vecí sa dá vybaviť elektronicky, viem si... Aj niečo z týchto všetkých vecí, ktoré sme menovali vybaviť elektronicky? Predpokladom, že musíme na to elektronický občianský preukaz. Neviem, či aj ten elektronický podpis. O,
3: áno, všetky tieto úkony sa dajú dnes už aj vybaviť elektronicky. To znamená, že vy pokiaľ máte ten občianský preukaz s tým čipom, tak to inkorporuje v sebe už vnútri, že, že môžete s tým podpisovať že môžete elektronicky komunikovať už pri tom, keď si vybavujete tú živnosť alebo keď pri SROčke, keď si zakladáte tú SROčku a podávate návrh na registrový súd. Samozrejme s finančnou správou sa už dávno dá komunikovať elektronicky tam pri fyzických osobách čiže teraz nehovorím SROčka, ale pri fyzických osobách stále existuje okrem občianskeho preukazu Čiže ten čip pri občianskom preukaze alebo zaručený elektronický podpis, to je taký, taký USB kľúč, ktorý si môžete kúpiť. Ešte tretia možnosť, a to je, že spíšete s Daňovým úradom dohodu, idete na Daňový úrad, podpíšete a oni vám dajú také heslá, kódy, aby ste sa mohli nalogovať na ich stránku. Čiže sú tri možnosti pri fyzických osobách. Pozor, pri nových právnických osobách, čiže pri SROčke, už sú len tie dve možnosti, občianský preukaz alebo zaručený elektronický podpis ale vlastne podávate všetky podania, všetky daňové priznania podávate už len elektronicky. Od 1.7.2018 už všetci, to znamená všetci podnikateľe, fyzické osoby, ale aj všetky právnické osoby musia povinne komunikovať zaujímavým radom elektronicky. Jediný, kto môže ešte v papierovej forme podávať nejaké priznania, sú fyzické osoby nepodnikatelia. to znamená, keď máte nejaké iné príjmy, napríklad z prenájmu alebo z cenných papierov a nie ste podnikateľ. Ale inak celá komunikácia s finančnou správou je elektronická. Takisto aj pokiaľ máte zamestnancov, tak viete, viete komunikovať aj so sociálnou poisťovňou a so zdravotnými poisťovňami elektronicky, respektujem, musíte, pokiaľ pri sociálnej poisťovni máte aspoň jedného zamestnanca, pri zdravotnej poisťovni aspoň dvoch zamestnancov, tak musíte komunikovať elektronicky s týmito inštitúciami.
2: Ako je to s komunikáciou s úradmi? Všetko dneska prebieha už len elektronicky?
3: Naozaj je to tak, že štát chce čo najviac komunikovať elektronicky. To znamená, zaviedol taký systém, že každému novému živnostníkovi alebo aj každej nové sr si riadi elektronickú schránku, do ktorej majú štátne inštitúcie posielať všetky svoje e, podania, rozhodnutia, e, listiny, Výnimkovie je finančná správa, tam má úplne samostatný systém, čiže daňové úrady tie majú úplne, a colné úrady, tie majú úplne iný systém vlastný, cez ktoré komunikujú. Ale napríklad živnostenský úrad, súdy, exekútory, alebo poisťovne, oni už majú komunikovať elektronicky. Ale je veľký rozdiel, či ste živnostník, alebo ste SROčka. Lebo... Pri SROčke tam vlastne povinne, napriek tomu, že si vy neaktivujete tú schránku, že ten konateľ nemá ten občianský preukaz s, s tým čipom, napriek tomu vám posielajú tie rozhodnutia do tej vašej schránky, do, ako v SROčke. to, keď ste fyzická osoba, živnostník, tak tam najskôr si to musíte aktivovať, inak vám nič nezasielajú do tej schránky. Hej, čiže, čiže keď vy si to neaktivujete, tak stále budete dostávať listine ich v podobe norme poštov, budete dostávať listy rozhodnutia od napríklad súdov, alebo exekútorov, alebo, alebo od poisťovní. Či je tiež jeden z veľkých rozdielov medzi sr a živnosťou.
2: Čiže pri sr mám elektronickú schránku aktivovanú automaticky a pri živnosti si ju musím zriadiť sám, tak?
3: No to je, to je veľmi dôležité. To Le- je moja povinnosť, dá si, si že vám tam príde predvolanie na súd, alebo vám tam príde exekučný príkaz a vy si to nekontrolujete, neprečítate, on sa to považuje za doručené po uplynutí z tej doby a z toho môžu byť nedozierne následky.
2: Čiže pri SROčke mám elektronickú schránku aktivovanú automaticky a pri živnosti si ju musím zriadiť sám, tak?
3: Pri tej živnosti vám to najprv založí to vaše konto, ten, ten váš elektronický účet, štát, ale vy ho musíte aktivovať, čiže musíte si no vybaviť ten občianský preukáž čipom, zaaktivujete si to na stránke slovensko.sk a potom od toho momentu už vám tie štátne inštúcie posielajú všetko elektronicky. Rozdiel teda finančná správa zatiaľ nekomunikuje elektronicky áno, ale opačne nefunguje tá obojsmerná komunikácia, čiže daňové úrady a colné úrady, nie colné, daňové, daňové, colné už áno, ale daňové úrady zatiaľ posielajú všetko papierovo.
2: Keď teda všetky tieto kroky splním, stane sa zo mňa, nazvem to tak, že už podnikateľ. Objavím sa, predpokladám, v nejakom registri podnikateľov. Viem, že existuje živnostenský register, obchodný register, a myslím, že aj viac registrov. Ale tieto dva sú také najbližšie ľuďom a podnikateľom. Viete mi niečo o tom povedať?
3: Uh... Živnostenský register, ten správujú živnostenské úrady pod ministerstvom vnútra a on zahrňa teda živnostníkov, ktorí majú živnostenské oprávnenia. Naproti tomu obchodný register, ten zahrňa také subjekty, ktoré podali návrh do obchodného registra a teda... Povinne sú, musia byť v obchodnom registri a to sú právnické osoby typu obchodná spoločnosť, teda aj všetky SROčky nájdete v obchodnom registri, Tam sú údaje o tom, kde majú sídlo, akého majú konatela kto je spoločníkom, aké je základné imanie. To sú tie najzákladnejšie údaje o, o spoločnostiach.
2: A na záver by ma zaujímala taká otázka. Dneska máme 3. apríla, stielili ste daňové priznanie? Keď sa môžem takto opýtať a ja vás.
3: My sme stihli za všetkých klientov, ktorí si neodložili svoju daňovú povinnosť až do 36. respektíve niektorí, niektorí až do 39. tak sme stihli podať daňové priznania. Ale veľa bolo takých, ktorí si odložili to svoje daňové priznanie buď z dôvodu, že sú trošku neporiadnejší a nedoniesli doklady alebo ešte ich zháňajú alebo... alebo Proste taký, ktorý, ktorým to dáva zmysel, niekedy to odloženie daňového priznania je, je dobré, ak čakáte vyššiu daňovú povinnosť, tak vlastne tu zaplatíte potom až
2: 30.6. Takže ten trend je asi taký zvyšujúci sa.
3: Áno, my, my to vidíme, že je to tak 50-50 momentálne, že asi polovica klientov, ktorých máme, tak si zvykne odložiť to daňové priznanie o 3 mesiace.
2: Verím, že vám tieto odpovede pri vašom začiatku podnikania pomôžu zorientovať sa v prvotných krokoch a veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a dúfam, že sa vidíme časkoro.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že som vám mohol odpovedať na vaše otázky. Počúvali ste na rovinu o podnikaní